0: Le 12 juillet 2008, un habitant de la périphérie de Jakarta, en Indonésie, est surpris par une forte odeur émanant du bord de la route. En tentant d'en trouver l'origine, il découvre avec horreur les restes d'un corps et alerte immédiatement la police. Il ne se doute pas que cette découverte mènera à l'identification de l'un des criminels les plus énigmatiques ayant jamais sévi dans l'archipel indonésien. Je suis Michael et pour cette affaire, je suis accompagné de Cyrielle, Capucine et Jean-Robert.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. C'est l'histoire de l'idole de John Bang. La République d'Indonésie, située en Asie du Sud-Est, est un archipel qui compte près de 13 500 îles. C'est le plus grand au monde. Jakarta est sa capitale, située sur l'île de Java, elle-même l'île la plus peuplée de la planète. Bientôt, le gouvernement indonésien se délocalisera à Nusantara, ville nouvelle, située elle sur l'île de Bornéo. et laissera Jakarta à son engorgement, sa surpopulation et son enfoncement de près de 25 cm par an. L'Indonésie est également le pays comptant le plus de fidèles musulmans au monde. L'islam s'est répandu dans l'archipel, principalement via le commerce, et s'est intégré à des mystiques traditionnels qui existaient dans la région. Comme ailleurs en Asie, un monothéisme cohabite avec des traditions, croyances et pratiques antérieures et parfois millénaires. Par exemple à Java, on attribue des noms locaux aux 9 saints qui ont été les propagateurs de la religion musulmane sur l'île. Le taux de criminalité est plutôt faible dans l'archipel, dont la population vit selon une conception collectiviste de la réussite sociale. Le groupe est prioritaire par rapport à l'individu. Dans ce contexte, le respect des convenances tient une importance toute particulière. Ce taux de criminalité se situe en tout cas en dessous de celui des États-Unis et de la France, plus spécifiquement, on dénombre 0,5 cas d'homicide volontaire pour 100 000 habitants, pour trois fois plus en France et 10 fois plus aux États-Unis. La population indonésienne n'est clairement pas habituée à devoir être confrontée à des situations comme celle qui suit. En effet, ce jour de juillet 2008, la quiétude des javanais et de tout le pays a été mise à mal. Ce soir-là, la police est alertée par un riverain à propos d'un sac. En fait, ce sont deux contenants distincts, un sac et une valise, qui ont été laissés sur le bord d'une route non loin du zoo de Ragunan, au sud de la capitale indonésienne. Ils sont à peine camouflés, et à quelques mètres d'écart l'un de l'autre. À l'intérieur, une paire de jeans, des sous-vêtements masculins noirs, une ceinture, un t-shirt gris, et des chaussettes. Mais également, dans des sacs en plastique, une tête, un torse, et des membres humains. Le périmètre est immédiatement sécurisé et ce qui est confirmé comme étant les restes d'un corps démembré est envoyé à l'hôpital pour analyse. Le médecin légiste conclut de l'autopsie que ce corps est celui d'un homme, de 35 à 40 ans, d'un mètre 75 entre autres détails. Les analyses permettront finalement d'identifier la victime, Eri Santoso. Eri est né à Surabaya dans l'est de Java, et travaille dans le commerce pour une entreprise privée. Il vit avec femme et enfant dans la ville de Bekasi, à l'est de Jakarta. Il est apparemment un homme sans histoire, et fait partie de la petite bourgeoisie locale. Cependant, l'homme mène une double vie, puisqu'il est homosexuel et fréquente la communauté gay de Jakarta. À la morgue, et malgré l'état de la dépouille, la famille reconnaît avec horreur et chagrin le corps de leurs proches. En ce tout début d'enquête, nous savons seulement qu'Eri est parti le vendredi 11 juillet au soir à bord de sa voiture, une Suzuki APV de couleur noire, un modèle familial, et qu'il n'est jamais rentré chez lui. Sa voiture n'a pas été retrouvée, de même que son portefeuille et son téléphone. Le commissaire en chef de la police du sud de Jakarta, Cheiru la explique qu'un motif personnel est très probablement à l'origine de ce meurtre sadique. La façon dont l'agresseur a tué la victime était très grossière. On soupçonne que la victime a été tuée dans un autre endroit, puis que son corps a été jeté à Ragunan, déclare le chef de la police le lendemain de la découverte du corps. Pour progresser, les enquêteurs interrogent l'épouse de Santoso. La visite du domicile du défunt s'avère immédiatement prometteuse puisqu'en inspectant l'appartement, il remarque un ticket de paiement, faisant figurer ses coordonnées bancaires. Et il constate, peu après, que la carte bleue d'Eri Santoso a été utilisée juste après la découverte du corps, pour des retraits équivalents à près de 450 euros, une somme importante en Indonésie. Le traçage de ces opérations permet de localiser les distributeurs où les retraits ont été effectués. Les caméras de surveillance permettent elles de constater que deux jeunes hommes ont été les auteurs de ces retraits d'argent. Il n'est toutefois pas possible de les identifier formellement. Trois jours après la découverte du corps, les enquêteurs repèrent la Suzuki APV noire dans le parking de la résidence Margonda, non loin du lieu des retraits d'argent. Une résidence avec piscine, d'un standing plus qu'honorable pour le standard local. Ce n'est qu'une question de temps avant que les suspects ne soient repérés puis appréhendés. Au moment de leur interpellation, visiblement insouciant il faisait toujours des emplettes avec la carte de crédit d'Eri Santoso. Ce sont deux jeunes hommes d'une trentaine d'années, d'une apparence tout à fait normale. Une fois placés en détention, l'interrogatoire peut commencer.
2: Malgré la pression des enquêteurs, l'un des deux suspects, Very Idam Eniancia, alias Rian, commence par nier toute implication dans la mort d'Eri Santoso. Cependant, devant les images des caméras de la résidence Margonda, le montrant attendre l'ascenseur avec la victime le soir de sa disparition, il finit par avouer « il a tué le pauvre Eri ». À la suite de ses confessions, il annonce que son ami, présent avec lui au moment de l'interpellation, et également auteur de retrait d'argent avec la carte volée n'a rien à voir avec cette affaire et qu'il n'était pas présent lors du meurtre. Il endosse donc l'entière responsabilité du meurtre d'Eri. Ce crime en Indonésie lui garantit a priori déjà la peine de mort, sauf à être reconnu comme particulièrement fou par la justice, auquel cas il pourrait être placé en hôpital psychiatrique. Qui est ce dénommé Rianne Cet individu apparemment assez violent et barbare pour démembrer un autre homme est visiblement tout autant négligent pour faire ses courses avec la carte bancaire de ce dernier quelques jours plus tard. Né idam Enyansia le 1er février 1978, Rianne est le dernier né d'une famille de deux enfants, d'un père gardien de sécurité dans une fabrique de sucre et d'une mère vendeuse de vêtements souvent absente. Il a également un demi-frère qui vit séparément du reste de la famille. Enfant plutôt renfermé et impulsif, il n'entretient pas de rapport particulièrement proche avec les membres du foyer. Son père témoigne même du fait qu'il ne se parlait que lorsqu'il le fallait et qu'il avait tendance à ne pas gérer ses émotions. Enfant, Rian intègre un internat où il prend des cours de religion et de penchak silat, l'art martial traditionnel indonésien. La famille vit dans une province agricole de l'est de l'île de Java, loin de l'effervescence de la capitale. Devenu très bavard et peu avare de confidence, rien ne confirmera une fois adulte. « Enfant, je n'étais pas heureux. J'ai été déçu par mes parents, de ce qu'ils ont fait quand j'avais cinq ans. » Bien que ces allégations soient toujours niées par les principaux intéressés, il prétend les avoir surpris avec leurs amants respectifs. Enfant, il passe son temps à leur reprocher, à faire des allusions à chaque absence prolongée de l'un des deux. Par ailleurs, l'amant supposé de sa mère est devenu le mari de sa grande sœur dans le cadre d'un mariage arrangé. De ce choc originel, brisant la confiance entretenue à l'égard de sa famille, viendraient des difficultés à contrôler ses humeurs. D'après le docteur Sarvono, un des quelques psychiatres s'étant intéressé à la personnalité complexe de Rianne. Il considère ses accès de violence infantile et plus généralement son tempérament incontrôlable comme une réponse à ce traumatisme. Le demi-frère aîné de Rian, Moulio, né d'un père différent, se souvient de son petit frère comme d'un enfant joyeux et intelligent qui a changé notamment au moment de son arrivée au collège. Un jour, après une excursion avec ses camarades d'école, Rian déclare qu'il a reçu une poupée en bois de santal couverte d'or de la part de Kidul, la déesse protectrice de l'île de Java. Elle lui aurait murmuré à l'oreille qu'elle souhaitait devenir sa mère, mais pas intéressée, il a refusé l'offre. Selon son aîné, Rian passe également beaucoup de temps à parler à l'un de ses poissons, son favori. Au-delà de ses affabulations ou comportements qui peuvent prêter à sourire, voire qui peuvent être assez communs chez les enfants, Moulio témoigne également du caractère sanguin de Ryan, qui est capable de tout détruire dans la maison quand il est en colère. Les deux frères ne se sont soi-disant plus jamais parlé à compter du jour où Moulio a incité Ryan à se marier et à donner des petits-enfants à ses parents, plongeant le cadet dans une de ses colères noires. Curieusement, à son entrée au lycée à 16 ans, Ryan semble trouver une certaine stabilité émotionnelle. Il est même un bon élève, bien éduqué selon les dures de son ancienne principale. Il aime le badminton, le volleyball et particulièrement la danse. Il a des amis, principalement des filles et ne cause aucun problème ni aux autres élèves, ni à ses professeurs. C'est également à cette période que le jeune Ryan découvre son homosexualité qu'il cache à ses parents, tout en considérant qu'ils en ont conscience. Brimé par certains de ses camarades pour apparaître comme trop féminin, il se fraye tant bien que mal un chemin à travers cette scolarité. Les témoignages sur cette époque de la vie de Rian ne permettent pas de se faire une idée précise de sa personnalité et de son attitude. En effet, selon certains autres professeurs ou anciens camarades, il développe également une tendance à la manipulation et à la mythomanie. Il commence à se vanter de son succès à emprunter de l'argent sans le rendre, prétendant avoir des entreprises à Jakarta ou en Australie, ou encore être le fils d'une personnalité éminente de la ville, reniant ainsi ses parents. Il est si convaincant et charismatique qu'aucun de ses amis ne remet en cause ses dires. À cette période, rian a également réalisé un séjour assez long à l'hôpital pour soigner une dépression et aurait été renvoyé de plusieurs établissements avant de se stabiliser. En tout état de cause, rien n'arrive la plupart du temps à sauver les apparences, mais son mal-être s'exprime parfois de manière étrange ou violente.
3: Admis à une université grâce à ses bons résultats, Rian ne pourra malheureusement pas y accéder, faute de moyens financiers suffisants. En lieu et place, il se tourne vers l'étude de l'enseignement du Coran, dans une madrasa locale, et notamment auprès d'un jeune professeur, Irsiad, avec lequel il entretient une relation de proximité. Selon Rian, ils sont un peu plus que des amis. Rian témoigne d'ailleurs, « J'étais heureux, car c'était quelqu'un sur qui je pouvais compter. »« Je ne pouvais pas compter sur mes parents. Il était comme un cadeau du ciel. » Le docteur Suarsono croit en cette version des faits, et voit le binôme comme des amants. Il s'agit sans doute de la période la plus mystérieuse de la vie de Rian. Les sources divergent d'ailleurs à ce sujet. Mais il semblerait que Rian déménage plus ou moins à Jakarta en ces mêmes moments. Selon toute vraisemblance, il y effectue des allers-retours et loue des logements dans la capitale, tout en continuant de travailler dans sa ville natale. À cette occasion, il rencontre de nombreux hommes, plutôt de classe moyenne supérieure, alors que lui vient d'un milieu modeste et rural. Il fréquente les communautés gays de sa région natale et de Jakarta. À ces sujets, il est à noter que les personnes homosexuelles sont fortement discriminées et réprimandées en Indonésie, et qu'il peut être risqué de s'assumer et de s'afficher en tant que tel. En résulte une certaine clandestinité, qui peut expliquer la difficulté à reconstituer le parcours de Rian, à recouper les sources et à obtenir des témoignages concordants. Dans certaines provinces de l'archipel, on risque même d'être envoyé en centre de rééducation par la police religieuse, quand ce n'est pas la lapidation ou les coups de fouet qui sont infligés par voie de justice aux contrevenants à l'ordre moral et religieux. Dans la capitale, et malgré un poids de la tradition et de la religion tout de même très présent, Ryan se sent mieux accepté. Il y crée des relations, des amitiés, un réseau Étonnamment, en parallèle, et quelle que soit la nature et la fréquence de ses allers-retours entre la madrasa, la salle de fitness dans laquelle il est instructeur, et la communauté gay de Jakarta, Ryan reste très attaché à son professeur en islam. Pendant quelques années, dans le sillage de son mentor, Ryan apparaît au monde comme étant très religieux, plus que la moyenne des indonésiens, selon le docteur Swarsono. Mais un jour, sa violence, jusqu'alors canalisée, Finira par exposer de nouveau du fait de ce que le jeune homme vit comme une profonde trahison. L'élément déclencheur fut une conversation avec Irsiad, son professeur, et possiblement partenaire. Irsiad lui annonça qu'il allait se marier avec une jeune femme. Selon l'homme de foi, il n'y en bloque toute relation autre qu'amicale avec Rianne, c'est sa gentillesse qui aurait été mal interprétée. Je cite Je ne savais pas qu'il était gay, mais j'aurais pu m'en douter à la vue de ses amis. Ils avaient l'air tous efféminés. Toujours selon Hirsiad, Ryan aurait par ailleurs toujours eu des comportements étranges, aurait aussi menti sur son état de santé, faisant l'état d'une tumeur au cerveau, et aussi sur sa famille, en annonçant avoir été adopté. Des mensonges qui font écho à ceux prononcés à l'époque du lycée. Anéanti par le mariage prochain, et donc dans un certain sens l'abandon de cette figure protectrice, Rian est désemparé et semble nourrir de bien noirs desseins à l'égard de l'homme qui l'abandonne en se mariant. Il l'invite chez ses parents, alors absent, pour discuter. Mais Irsyad refuse. Rian ne supporte pas ce refus et sort violemment de ses gonds. Devant cette colère d'un niveau inédit, Irsyad, effrayé, ayant peur pour sa vie, prend les devants, frappe Rian et s'enfuit en courant. Ils ne se parleront plus jamais. Mais Ryan continuera de lui envoyer des messages de haine. Le jeune homme rentre alors dans une spirale de violence qui le conduira au pire. Plus tard, devant des journalistes, Ryan confessera. J'étais en état de choc et en pleurs, déçu au-delà de l'entendement. J'étais dans un état de détresse émotionnelle. J'étais dévasté et mentalement instable. Je crois que mon premier meurtre avait quelque chose à voir avec notre séparation.
1: Effectivement, Eric Santoso n'est ni la première, ni la seule victime de Rian, loin de là. Au commissariat, au fil des heures, des jours et des investigations des enquêteurs, sa langue se délie progressivement, et il admet avoir perpétré plusieurs meurtres, sans toutefois donner trop de détails. C'est bel et bien le portrait d'un tueur en série, bavard, coopératif, mais énigmatique et parfois confus, qui se dévoile alors à la police, et à tout le pays à la fois médusé et fasciné par cette affaire. Le 20 juillet 2008, soit cinq petits jours après son interpellation, la police traîne Ryan jusqu'à sa ville natale, et plus précisément jusqu'à son ancien lieu de résidence où vivent encore officiellement ses parents, à des fins de reconstitution. En effet, Ryan a parlé aux enquêteurs de cet endroit, et ils espèrent y faire des découvertes concluantes à l'occasion de leur visite. Cette ville de 140 000 âmes, c'est Jongbang, préfecture de la région du même nom, connue pour ses activités agricoles et sa tranquillité. Elle est située à quelques centaines de kilomètres à l'est de Jakarta, là où le corps démembré d'Eri Santoso fut découvert. En fouillant la maison familiale et malgré les aveux de Rian, la police était loin de s'attendre à de si macabres découvertes. Ceci dit, l'appréhension est forte, car certaines personnes portées disparues des environs ont côtoyé Ryan, ce qui n'a pas échappé aux responsables de l'enquête qui envisagent un lien entre leurs prisonniers et ses disparitions. D'abord, les fonctionnaires envoyés sur place trouvent des objets, qui de toute évidence n'appartiennent pas à Ryan, et qui sont entreposés dans une des chambres de la maison. Ils sont conservés dans des sacs en plastique. La police trouve aussi rapidement un marteau, maculé de sang. Pire, un fragment osseux, toujours dans la chambre. Face à ces premières révélations, qui laissent finalement peu de doutes sur le sérieux avec lequel on peut considérer les confessions de Rian, l'ordre de déterrer en profondeur le jardin ne tarde pas à être donné par les autorités. C'est le prisonnier lui-même qui a mis les enquêteurs sur cette piste. Le lendemain de l'arrivée de la police sur les lieux, les pelles et pioches permettent de remonter par moins de quatre cadavres. Tandis que ceux-ci sont en cours d'identification, les recherches se poursuivent, car Ryan semble insinuer que d'autres victimes se trouvent là, sous leurs pieds, tout en restant très flou sur leur identité. Il montre simplement les endroits où elles seraient enterrées. L'odeur émanant de la terre retournée du jardin est épouvantable, et pourtant la foule ne cesse de s'agglutiner autour du périmètre de sécurité dressé par la police. Avant les fouilles, au-delà des aveux de Rian, rien ne pouvait laisser présager que des corps sans vie seraient enterrés dans ce jardin, ce qui témoigne d'un certain savoir-faire de la part du tueur au moment de se débarrasser des dépouilles de ses victimes. Les quatre corps déterrés sont tous ceux de jeunes hommes de 27 à 34 ans au moment des faits. Les recherches s'intensifient et ce sont six autres corps qui sont découverts sept jours plus tard, le 28 juillet, en incluant... Harry Santoso à ce triste décompte, ce sont donc au moins 11 victimes qui ont eu la malchance de croiser la route de Rian. Parmi les dix retrouvés dans le jardin, 8 jeunes hommes. Plus horrible encore, une femme, Nanik, et sa fille Sylvia, âgée de 3 ans seulement au moment de rencontrer la mort. Contrairement à celui de Santoso, retrouvé à Jakarta, ses corps enterrés à Jambang, ne sont pas démembrés. Ils portent plutôt des traces de coups, notamment au niveau du crâne, ce qui confirme les aveux de Rian, disant qu'il les avait battus à mort avant de les enterrer. Certains sont partiellement brûlés. À ce moment précis, l'Indonésie découvre via un emballement médiatique sans précédent l'un de ses plus tristement célèbres tueurs en série.
0: Le début du parcours meurtrier de Rian remonte à un peu plus d'un an avant la découverte des corps dans le jardin de la maison de ses parents, et à un an après sa rupture avec son professeur Hirsiad. Sa première victime, comme lui, a un surnom. Guntur, une vieille connaissance de Rian, lui rend visite à Jombang un soir d'avril 2007, la mousson étant tout juste passée. Il y passe la nuit, alors qu'au matin, Guntur s'éternise dans la salle de bain et, selon ses propres aveux, sans raison apparente, Rian se met en tête de le tuer. Et il passe à l'acte. Il assène à son ami plusieurs coups avec une pièce de métal et brise son squelette jusqu'à la mort. Devant la violence de ses propres actes, les mains couvertes de sang, Rian est dans un premier temps désemparé, mais parvient finalement à se calmer. C'est à cet instant de prise de conscience qu'il pose les bases de ce qui deviendra son mode opératoire. Une fois revenu de ses émotions, très méthodiquement, il enterre Guntur dans le jardin après avoir brûlé une partie de son corps. L'histoire ne nous dit pas où étaient les parents de Rian durant les faits, mais à cette période, semble-t-il, il vivait en partie chez Mullio, le demi-frère, pour s'occuper de ses enfants. Quoi qu'il en soit, Rian ne tarde pas à faire sa seconde victime puisque dès l'après-midi de ce même jour d'avril, dans un accès de colère qui serait lié à de fausses accusations, il bat à mort Agus Setiawan, également une de ses connaissances, et enterre le corps à côté de celui de Guntur. L'épopée sanglante de Veri Enyantia, dit Rian, est définitivement lancée et démarre sur les chapeaux de roue. Durant les mois suivants, Ryan continue de tuer, toujours selon lui sur le coup de colère impossible à canaliser, frappant jusqu'à la mort. L'homme de John Bang dit avoir des souvenirs très flous du moment où il tue. Il aura même du mal à identifier certaines de ses victimes au moment de leur déterrement. Il finira tout de même par confier « à chaque fois que je perpétrais ces actes vicieux, je pleurais. Ceci dit, meurtre après meurtre, il maîtrise de mieux en mieux son sujet gagne en confiance et éprouve de moins en moins de culpabilité. Quelques années après les faits, il ira même jusqu'à tenter de se justifier par la morale. La majorité de ses accès de violence seraient liés à des sollicitations sexuelles de la part de ses victimes, dont la moitié sont des amis. Ryan, ouvertement homosexuel au moment de ses confessions, semble toujours éprouver une certaine gêne à l'évocation de la tromperie ou du libertinage. Je cite « Tous les gays ne sont pas des débauchés. L'amour est très important pour moi. Ça me rend furieux quand les gens disent que la loyauté n'existe pas dans le milieu homosexuel. » La plupart des disparitions engendrées par les meurtres de Rian ne feront pas l'objet d'une enquête. On peut légitimement penser que cela est dû au fait que l'homosexualité n'est pas acceptée dans le pays, et que les victimes et vivaient en partie en marge de leur famille et de la société en général. Par ailleurs, l'habileté de Ryan à dissimuler ses méfaits lui assure de ne pas être inquiété par la police. Ainsi, dans un certain sentiment d'impunité, il récidive. Parmi ses victimes, Grady Adam, star d'un fameux télécrochet local, qu'il rencontre en compagnie de ses amis dans la salle de fitness au sein de laquelle il est instructeur. Il passe la nuit avec, puis lui assène des coups de marteau jusqu'à le tuer. Le lendemain, il retourne voir ses amis, vêtus du t-shirt de Grady. Mais plus tard, il prendra soin d'effacer des téléphones de ses amis les photos de la soirée de la veille, faisant apparaître les deux hommes ensemble. Ryan tue de rage, mais se montre très réfléchi dans sa manière d'échapper ensuite à tout soupçon. Il franchira un cap particulièrement sordide au cours de cette année de meurtre, au moment où il invite Nanik, une femme de 32 ans qu'il connaît de sa salle de sport. Elle accepte en confiance, et ils se dirigent en moto vers leur destination. Ils sont accompagnés de Sylvia, la fille de Nanik. Loin d'être insensible au charme du beau Ryan, et bien qu'au courant de son homosexualité, Nanik lui propose une relation sexuelle. Rianne refuse, et Nanik ironise sur le fait qu'elle n'avait pas à espérer quoi que ce soit d'un homo. Pris d'une fureur à nouveau irrépressible et sanguinaire, c'est avec une pierre qu'il défonce le crâne de son amie. La petite Sylvia, du haut de ses trois ans, ne peut réprimer des pleurs qui, risquant d'alerter des voisins ou la police, lui seront fatales. À ce propos, Ryan dira au journaliste « C'est un coup dur pour moi car j'adore les jeunes enfants. Mais pourquoi Je ne peux pas répondre à cette question. Comment ai-je pu tuer un enfant ?» Au terme de cette année sanglante, en mai 2008 et après son dixième meurtre, Ryan quitte définitivement Jombang pour s'installer à Jakarta.
3: devenu résident de la capitale indonésienne, Rian semble s'être apaisé. Il vit même en couple, avec un homme de son âge, Novel Andriès, officier au sein des services d'immigration. Il en est amoureux, et ne s'en sépare jamais. Après une courte période de déménagement successif, Rian et Novel se sont installés dans la résidence de Margonda, à Depok, dans la banlieue sud de Jakarta, où ils louent un studio. Un cadre très différent de Jombang, la province agricole dont Rian est originaire. Il semble évoluer pacifiquement, et nouer des relations amicales avec un certain nombre d'hommes de la capitale et de ses alentours. Parmi eux, l'homme d'affaires Eric Santoso, qui est lui un ami de longue date et que Rian avait très probablement rencontré à l'occasion de ses allers-retours entre Jombang et Jakarta. Le 11 juillet 2008, lors d'une visite chez Rian, logé à l'appartement 309, Harry avoue, après avoir observé quelques photos présentes dans la pièce, ressentir une attirance charnelle pour Novel. Il trouve joli garçon. Il demande alors à Rianne la permission de passer une nuit et coucher avec lui, en échange d'argent, en l'occurrence des millions de roupies et d'une voiture. Il n'en fallait pas plus pour réveiller les vieux Dimon et la furie de Rianne. Après une violente dispute et le début d'une bagarre, ce dernier saisit un couteau proche de la télévision et poignarde son à plusieurs reprises. Il le traîne ensuite jusqu'à la salle de bain et l'achève en lui frappant le crâne avec le pommeau de douche. Comme à Jongbang, une fois sa colère retombée et ses esprits retrouvés, vient le temps de se débarrasser du corps, méthodiquement. Mais cette fois-ci, loin du jardin isolé de ses parents et sans aucun doute conscient de l'existence des caméras présentes dans la résidence, rien change de mode opératoire. Une heure durant, il tronçonne le corps de Santoso en sept parties les dispose dans deux sacs plastiques qu'il place dans une valise et un sac de voyage, et appelle un taxi pour finalement abandonner les restes de sa victime sur le bord de la route, à côté du zoo. Il ne prend pas la peine de les enterrer complètement, ou n'en a pas la possibilité, ce qui a finalement permis sa capture grâce à l'identification rapide du corps. Il s'empare des effets personnels d'Eri Santoso, téléphone et carte de crédit. Le jour suivant le meurtre, une télévision et des meubles ont été achetés avec la carte. Jusqu'à ce jour, Ryan est resté très ambigu sur le rôle de son partenaire dans cette affaire, qui sera resté en prison pendant 10 mois pour complicité, notamment pour avoir utilisé la carte bleue d'Eri, ce qui a été prouvé par les caméras de surveillance d'un des distributeurs où les retraits d'argent ont été effectués. Rian semble sous-entendre n'avoir pas dit toute la vérité à la police afin de protéger son partenaire. Par exemple, deux ans après les faits, il se réjouit que la police l'ait cru lorsqu'il a déclaré que Novel n'était pas présent dans la pièce au moment du meurtre. Quant au rôle de ses parents, qui n'auraient rien remarqué des activités de jardinage nocturne de Riyad, ce dernier a commencé par vouloir leur faire porter le chapeau, disant qu'il voulait le punir pour son mode de vie dépravé, avant finalement de les décharger de toute responsabilité. Les juridictions de Jakarta et de Jongbang étant indépendantes, deux services de police ont enquêté sur l'affaire et la Cour suprême confie au tribunal de Jakarta la responsabilité du jugement. Le procès débute en novembre 2008, quatre mois après son interpellation. Sans surprise, considérant les lois du pays, le procureur Budi Artono Panajitan requiert immédiatement la peine de mort, au titre, je cite, « de son crime sadique et sans pitié ». Le jugement est bel et bien prononcé en ce sens, et à cet instant, rianne sourit, comme apaisé il devra patienter dans le couloir de la mort de la prison de Kesambi, en attendant son exécution. Ses proches, et notamment ses parents, se battent à l'encontre du verdict en lançant une procédure d'appel afin de faire reconnaître la folie de Rian, ce qui pourrait lui éviter d'être fusillé. Une première, en Indonésie. Son père déclare « Pour être honnête, je ne savais pas ce qu'était un psychopathe. Mais en lisant la définition, Rian y correspond en tout point. » Les psychologues et criminologues S'être empanché sur cette affaire, tout comme les juges, ne semble pas souscrire à la thèse de la folie, ou en tout cas de crimes exclusivement passionnels commis sous le coup d'une colère altérant complètement le jugement de Rian. Ils décrivent plutôt l'attitude d'un sociopathe, conscient de ses actes, manipulant ses victimes, mais aussi les juges, le public et les médias. Au rappel, le trouble de la personnalité antisociale se manifeste via une certaine tendance à l'impulsivité, des difficultés à se conformer aux normes sociales, à une absence de culpabilité et au passage à l'acte. Cela peut en tout point correspondre à la personnalité de Rian. Le fait qu'il s'accapare d'une partie des possessions de ses victimes ne joue par ailleurs pas en sa faveur. En effet, certaines interprétations laissent à penser que le mobile principal des crimes de Rian était l'appât du gain. Rian a invité ses victimes à visiter la maison de ses parents, parfois sous des prétextes fallacieux, comme la promesse d'un emploi, ou d'une visite touristique, puis les a massacrés et voler leurs objets de valeur. On peut citer, pêle-mêle, de l'argent, des téléphones, un ordinateur portable, un appareil photo, un lecteur DVD, des bijoux, des motos, dont une qu'il a donnée à son frère. Cette interprétation vient relativiser la véracité des aveux de Rian, qui semble tout faire pour qu'on le croie à l'œuvre d'un désaxé, quitte à jouer de son ambiguïté avec les médias et la police. Dans son plaidoyer en faveur de l'exécution, le procureur déclame. Il était parfaitement conscient et n'était pas dans un état hallucinatoire lorsqu'il a commis les meurtres. Il n'a aucun remords. Il y a eu de la peur après chaque crime, mais comme personne ne l'a soupçonné, il s'est remis à tuer, encore et encore. Il n'est pas fou. Il savait ce qu'il faisait et les conséquences de ses actes. Il voulait tuer Erisantoso et a planifié ce meurtre. Il a découpé le corps en sept morceaux, les a disposés dans une valise et un sac de voyage et les a froidement jetés. Finalement, la cour rejette l'appel, mais l'avocat de Rian intentera d'autres procédures, comptant sur l'ouverture de l'Indonésie au monde via internet, et donc sur la notion de profiling des criminels, voulant à tout prix faire reconnaître son client comme victime d'une pathologie altérant son jugement. Il ira jusqu'à une demande de grâce présidentielle en 2016. En vain pour l'instant.
1: la découverte des corps enterrés dans le jardin de Jongbang, une foule de journalistes et de kidams s'est massée pour suivre en direct l'une des affaires criminelles les plus rocambolesques que l'Indonésie n'ait jamais connue. Les touristes, venus de tout le pays, parfois en famille, s'agglutinent autour du périmètre de sécurité dressé autour de la maison. L'affaire fait les gros titres pendant plusieurs semaines, dans un pays où la presse n'hésite pas à montrer des images crues des victimes de crimes ou d'accidents. L'exhumation des dix cadavres a offert son lot d'images sensationnelles à la presse et au public. Je voulais voir ça de mes yeux parce qu'on n'entend parler que de ça dans la nouvelle. Alors je suis venue en bus avec le voisin, Diwar City, qui a voyagé depuis Jember, situé à 175 km de là. Les coréennes, membres d'un club de lecture, se sont cotisées pour louer un minibus et visiter ce qu'elles ont appelé la maison hantée de Rian tandis qu'un groupe d'enfants de 9 ans annonce être venu observer le déterrement des corps. Dès le début de sa détention, Veri Idam Enyansia constate l'intérêt voire la fascination qu'il inspire à cette partie de la population en quête de sensations fortes. Il fait les couvertures des journaux dans tout le pays. Grésé par l'attention qu'il suscite et réjoui par la présence des caméras, il décide de surfer sur cette vague, lui qui a toujours rêvé d'être une star. Déjà connu par ses amis sous le surnom de Riyan, c'est dans cette période qu'il adopte son nom d'artiste, Riyad Jungbang, qui est le pseudonyme sous lequel le monde le connaît désormais. Au début du procès, devant les journalistes, à l'entrée de la salle d'audience et vêtu d'habits traditionnels musulmans, il chante une chanson pour son partenaire novel, intitulée « Please understand, beloved », que l'on pourrait traduire par « S'il te plaît, comprends-moi mon amour puis il serre ses parents dans ses bras et se dit prêt à faire face à la pire des sentences. Il est difficile de déterminer s'il est sincère ou s'il joue un rôle et dans quelle proportion. Devant ses juges ou le public, Ryan apparaît souvent comme souriant, élégant, charmeur, presque bien sous tout rapport. On l'appellera même le serial killer au sourire, en plus du serial killer chanteur. Ce masque de scène semble coller à la peau de Ryan qui a par ailleurs une expérience de mannequin amateur. À de rares occasions, il tombera le masque pour se montrer plus émotif lors de ses témoignages face aux médias. En effet, quelques années après son incarcération, il donne une interview exclusive à des journalistes, de laquelle nous avons tiré la plupart de ses témoignages. Mais s'il a pu exprimer quelques regrets, notamment à l'évocation du meurtre de la petite Sylvia, le public peut émettre des doutes sur sa sincérité et donc sur la véracité de ses témoignages et de ses confessions. Il nie le motif économique de ses crimes, s'invente une certaine rigueur morale, mais menace à demi-mot les psychiatres et policiers, qui ne sont pas rentrés dans son jeu. En prison, Rian écrit ses confessions, sous forme d'autobiographie, The Untold Story of Rian, ou L'Histoire Inconnue de Rian, toutefois indisponible à la vente. Il y décrit notamment avec précision les meurtres commis et a même inclus un schéma du jardin de la maison de John Bang pour détailler où il avait enterré les corps. Confession sincère d'un homme en quête de rédemption ou opportunisme d'un aspirant à la gloire, nous ne pourrons sans doute jamais le savoir. Le livre est préfacé par le psychiatre Sarwano qui y a sans doute trouvé une bonne occasion de se couvrir lui aussi d'une certaine renommée en ces temps où la psychiatrie est plutôt balbutiante dans le pays. En prison, rien reçoit au début de sa détention beaucoup de visites, notamment de l'ICN. En Indonésie, les détenus, même condamnés à mort, ont le droit de recevoir de la visite et même, s'ils le souhaitent, d'enregistrer un album de chansons. « Un accusé a le droit, comme tout autre artiste, d'écrire un livre, de sortir un disque et d'en tirer ensuite des bénéfices », explique Abdul Hakim Ritonga, un responsable du bureau du procureur général. En effet, Rian est connu dans la prison pour divertir ses gardes et co-détenus en chantant régulièrement en habit de scène. L'album, incluant 12 chansons et dédié à sa mère, ne semble pas avoir été enregistré. En tout cas, le public n'y a pas eu accès et l'exclusivité est revenue aux résidents de la prison. En parlant de la mère de Rian, c'est pour faire plaisir à cette dernière qu'il annonce vouloir se marier en 2011, avec une trafiquante de drogue, elle-même détenue. À ce jour, l'emballement médiatique autour de Ryan s'est calmé, si l'on occulte quelques frasques qui ont dépassé les murs de la prison, dont une récente affaire de violence avec un co à qui il devait de l'argent. L'ordre d'exécution de la peine de mort par feu de peloton est toujours entre les mains du procureur général. Dans le couloir de la mort, nous ne savons pas si Ryan continue de chanter pour divertir les autres résidents de la prison de Kezambi, ou s'il a fait le deuil de ses rêves de gloire.
0: j'espère que cette histoire euh, vous a plu euh, moi elle m'a donné envie de vous parler de Blue Velvet, donc un film de David Lynch qui est sorti en 1986 Ce qui est un, qui est un film d'enquête qui débute avec euh, la découverte d'une oreille humaine qui pourrit dans un terrain vague, mais qui finalement le film évoque euh, plutôt la découverte de la crudité, de la radicalité du mal par un protagoniste de prime abord un peu naïf pour ne pas dire euh, complètement con et en, en plus de ce qui ressemble euh, à un thriller, on a une quête initiatique puisqu'il comprendra que le mal est tout autour de lui, comme larvé, et qui peut aussi lui euh, contribuer à sa prolifération quelque part. Donc j'ai trouvé qu'on pouvait retrouver un peu de Rian dans ce personnage qui s'appelle Jeffrey Beaumont et qui est joué par euh, Kyle MacLachlan, comédien fétiche de Lynch, mais aussi dans celui de, de, de l'antagoniste joué par euh, Denis Hooper. Qui est une sorte de personnification outrancière du, du mal. Il y a dans leur confrontation un peu des contradictions, des luttes intérieures qui semblent avoir eu euh, Rian. Et on le voit dès la scène d'ouverture du film, euh, l'idée d'un mal qui est enfoui, qui est grouillant, qui est représenté par des insectes dans le jardin d'une banlieue paisible et fleurie, et qui ne demande qu'à éclore euh, au grand jour. Et le jardin de Jombang et l'effervescence qui a suivi euh, la découverte des corps m'a un peu rappelé cette scène aussi. Donc désolé, je suis un peu long mais c'est parce que j'adore ce film. Euh, c'est, à mon avis, un très bon film en soi, mais qui est également intéressant au titre de charnière dans la carrière de Lynch, juste après euh, l'échec commercial et critique de Dune, celui de 1984, et juste avant sa série culte, euh, Twin Peaks, qui est très très cher à mon cœur. Il y développe euh, une esthétique, des motifs, des thématiques qui sont plus personnelles, qui feront sa renommée, qu'on retrouvera justement dans Twin Peaks ou dans... Euh, land Drive qui est considéré comme son, son chef-d'oeuvre en, en cinéma. Je pense par exemple au motif des rideaux. Et j'en profite pour saluer amicalement toute l'équipe du rayon euh, rideaux et voilages du magasin de Saint-Maclou de Clé-Souilly. Salut les gars Donc, Blue Velvet, euh, le goût du rideau, et aussi et surtout euh, une excellente porte d'entrée pour le cinéma de Lynch et pour Twin Peaks, donc foncez Alors, une fois qu'on s'est dit ça et pour lancer notre discussion... Je reviens à la notion de naïveté et en l'occurrence euh, au refus plus ou moins conscient de l'existence du mal autour de soi. Ce qui m'a notamment euh, frappé dans l'affaire Rian, c'est qu'il ait pu duper, soi-disant, hein, à la fois sa famille et ses amis, et possiblement son dernier partenaire, en tout cas selon la conclusion de l'enquête. Donc pensez-vous qu'on puisse si aveuglément passer à côté de 10 meurtres, surtout quand les cadavres sont enterrés dans son jardin où voyez-vous une forme de complicité dans cet aveuglément de l'entourage de Rianne
3: Très bonne question. Merci beaucoup déjà, euh, michael Merci, C'était une super affaire. Oui, c'était une super affaire. Et, oui,
4: super affaire. et, et euh, moi, j'ai beaucoup aimé le choix de film et toute la partie aussi sur le film m'a plu.
3: Oui, c'était excellent. Et moi, je n'ai pas vu ce film. Ah. Parce que je ne suis pas un un grand fan de Trammy Lynch, euh, je ne comprends pas souvent. Ouais, bah, c'est euh, ont intellect limité. Euh,
0: c'est une question de sensibilité. Euh, genre, non, ouais. mais
3: peut-être que Blue Velvet est plus accessible.
0: Parce que Mulholland Drive par exemple, que j'ai dû voir non, trop jeune, ai Brave, à 15 ans, euh, ouais. je
3: n'ai pas compris ce film.
0: Euh. Bah, je pense que euh, une fin, si tu n'aimes pas Blue Velvet, il ne faut pas essayer d'aller plus loin, je pense. Ouais. Je pense que c'est un, une bonne manière de... Un bon maître étalon sur Lynch.
3: Alors que euh, Dune et Sting euh, m'avaient beaucoup plu. Mais euh, pour le coup, <rire> oh, c'est vrai. Un, un... Ouais, ouais, moi ouais, j'aime bien Dune de Lynch. Ouais, je trouve pas mal.
4: Moi j'ai un gros crush sur Kyle MacLachlan.
3: Bah, il est plutôt bel homme. Mais je pense ouais. que c'est.
4: alors Je l'ai croisé il y a quelques années avec Eugénie qui n'est pas là ce soir. Et je pense, sans trop euh, m'avancer, que c'était réciproque.
0: <rire> <rire> Kyle, tu nous entends il fait Merci du, il fait du vin maintenant, je crois.
4: Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Mm
0: -mm. Mais en fait, c'est peut-être avec toi que j'en parlais, c'est peut-être pour ça que j'ai l'info en fait. Je ne sais, sais plus. Euh, euh,
4: la question est très intéressante. Question est est tu excellente. veux commencer
1: à y répondre
2: Non, je t'en prie. Moi, euh,
1: bon, je pense que c'est tout à fait possible de passer à côté, euh, parce que euh, on sait que le mal existe, mais on on n'imagine jamais qu'il est si proche de nous et a fortiori pour, qui, euh, pour les parents euh, enfanter un monstre c'est pas quelque chose de très concevable on voit que déjà euh, quand, par exemple il euh, y a les parents de, de, de jeunes qui sont accusés de, de, de faits moins graves mais graves tout de même par une, de viol ils, ils disent toujours que c'est faux les parents défendront toujours bec et ongle leurs enfants ils refuseront d'admettre de, de, aussi que euh, peut-être euh, l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants est, est en partie responsable de, du mal qui, euh, qui est chez cet enfant. En fait, il y a très peu de cas de, de psychopathie, beaucoup plus de sociopathie. Et donc, euh, de fait, les parents sont, sont beaucoup plus souvent responsables, enfin euh, en partie responsables de, de, de la, du trouble mental de leur enfant devenu adulte que ce qu'on pourrait
0: croire mais tu l'appliques ouais. aux amis ça parce que moi ce qui, me, ce qui me frappe dans cette affaire c'est que tu vois qu'il a des amis un peu par défaut euh, parce qu'il fréquente des, les communautés gays, etc et je me dis ils ont dû voir des choses ces gens là enfin ils ont vu même des gens disparaître et à aucun moment, ils se sont dit, tiens, c'est quand même la cinquième personne qui disparaît dans mon entourage. Il y a peut-être un prédateur parmi nous.
4: Non, mais peut-être qu'ils se disent qu'il y a un prédateur d'homosexuels, mais pas forcément
1: qu'un un de leurs amis. Enfin, si par exemple, toi, on me disait que, par exemple, moi, euh, j'avais tué cinq personnes, est-ce que, enfin, est que tu commences...
4: Est-ce est
0: que tout de suite, tu... Totalement crédible.
4: <rire> non, mais tu te dis pas... Euh... Jamais t'y penses. Enfin, moi, j non, non, c est, c est on me dirait que okay, n'importe lequel de mes amis, à moins qu'ils soit vraiment très très bizarres euh, et, et un tueur, j'arriverais pas à y croire.
3: Oui, je suis d'accord avec ça, moi. Oui,
4: j'ai ouais, pas d'amis bizarres.
3: Non, non, mais plus c'est proche, je pense, plus c'est compliqué. de. Plus on a d'idées préconçues sur les personnes, plus, euh, plus on se voit de la face. Euh, J'imagine, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et là, en plus, on parle de. Enfin, c'est un peu comme les, attention, euh, parallèles malheureux, mais euh, ce sont des milieux, euh, des milieux euh, euh, un peu, un peu souterrains, euh, le milieu de l'homosexualité, j'imagine, dans ces pays-là très, très, euh, très euh, rigoureux, rigoristes. Mm -hmm. euh, je sais pas, c'est un peu comme les, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu mm -hmm. comme les tueurs de prostituées, quoi. Ce sont des milieux qui, non mais tu vois ce que je veux dire, qui, qui attirent moins l'attention. Moi, je
4: suis désolée parce que j'arrêtais pas, comme tu as dit, souterrain. Et que tu as dit, attention, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi je pensais aux tortues ninja. <rire> mais tout à fait.
3: La mère de Shredder, elle ne le sait pas. Euh, non mais bien sûr. Mais bon, c'est des milieux cachés qu'on ne veut pas voir. Où j'imagine que les victimes intéressent moins les
0: autorités. Oui, ça c'est sûr. Et, et, euh...
3: et pour la famille, euh... enfin, tout devait être un peu refoulé dans la famille aussi. Oui, c'est ça. Je... je suis
0: entièrement d'accord avec ouais. ça. C'est un peu là où, euh, pour répondre à ma propre question, c'est un peu là aussi où je voulais en venir. C'est qu'il euh, y a, euh, au-delà du déni qu'on qu peut avoir, l'aveuglément parce qu'on est de la famille, parce qu'on est proche, il y, y a le poids de la société indonésienne, là, à mon avis, qui joue un rôle là-dedans. Parce que ce cas-là rapporté à nos sociétés occidentales, je ne suis pas sûr que l'entourage aurait eu le même, euh, les mêmes réactions. Mais là, il y a un enjeu de sauver les apparences. Tu vois que ça apparaît un peu en filigrane, euh, tout au long du truc, et même lui, je pense que toute sa tension interne vient du fait que c'est compliqué d'assumer euh, publiquement d'être homosexuel. Euh. Enfin, c'est là où j'ai trouvé moi cette affaire intéressante, c'est que euh, ça en dit aussi beaucoup de la culture euh, dans le pays et du, du poids des traditions euh, et de la religion. Euh. Donc non, moi je parais, je vois pas vraiment de forme de complicité. Fin du débat, je vous dis bonsoir. <rire> <rire>
3: la semaine prochaine pour une autre question binaire
0: <rire> voilà c'est super quand on est tous d'accord.
3: <rire> non mais c'est par contre le mécanisme est intéressant euh... après,
4: après moi je pense que son petit copain euh, il avait des doutes ouais, je veux dire quand, ouais. tu, quand tu découpes un petit peu la tronçonneuse dans, ta, enfin, dans la salle de bain commune du couple après...
0: bah, c'est -à, <rire> à dire que
4: je peux dire je me suis rasé en enfin en, je me suis je me suis, oui. pardon, Quoi je me suis coupé en me rasant.
0: Ouais.
4: Euh, ça, ça, ça marche pas.
0: Ah bah les rasoirs bah indonésiens là, sont, sont très dangereux. Mais, <rire> mais oui c'est vrai qu'il y a cette complicité. Bon il a, il a fait euh, il a fait un peu de prison mais plus pour le vol. Mais euh... oui
4: déjà à quel moment t'as la, la carte bleue d'un ouais, gars que ça. tu connaissais et tu utilises le truc et tu dis pas. Enfin...
0: Ouais, il y a, il des... a fait quoi Il a
3: fait 10 mois, c'est ça Il a fait
0: 10 mois, ouais.
3: C'est un peu light, hein. Il devait, il devait connaître du monde.
0: <rire> bah, il était agent euh, au sein de services d'immigration, donc peut-être ouais, 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 ouais. des, des, des contacts au gouvernement, j'en sais rien. Euh, ce qui était aussi. Euh... Je fais un peu le making-of, du coup. <rire> euh, ce qui était mmh. frappant dans cette affaire, c'était la difficulté à recouper les sources. Et il y avait très peu d'infos, et autant il y avait plein de choses sur euh, euh, le côté sordide du truc. Autant pour savoir ce que les gens font dans la vie, ce qu'ils deviennent, il n'y a rien du tout. quoi. C'est encore une autre manière de, de traiter les affaires euh, là-bas.
3: Mais en même temps, l'Indonésie, euh, culture limitée, donc je vous pose la question plutôt, C'est pas un régime euh, un peu autoritaire comme, euh, Comment il s'appelle euh, Peut-être que je confonds.
4: On est censé savoir qui c'est le président oui, euh...
3: Non, mais Duterte, c'est pas là-bas Non, euh, c'est les Philippines. C'est les Philippines. Philippine. Philippine. Et moi, en Rien
0: toute discrétion, j'ouvre un onglet Google <rire> pour paraître malin. Mais non, j'ai pas l'info non plus. Non. non mais comment mais...
4: comment est-on censé savoir? Parce
0: que les Philippines
3: c'est enfin tu... Non mais
4: comment est-on censé savoir le chef d'État? Euh...
3: Parce que du Enfin bon c'est hors sujet mais tu mm -hmm. regarderas quelques trucs sur du terre, il,
0: préfère, est... il est un peu énervé un sacré ouais. Sacré personnage. Ouais. Il est un peu énervé. Donc, rien à voir. pour moi. Mais, mais euh, bon. ouais ça reste un pays très traditionnaliste. Il y a beaucoup de tensions euh, liées à la religion là-bas. Ça c'est ce j'ai. Bah, il y a eu des attentats là-bas euh, il y a quelques années à Bali notamment. Euh... Est considéré par certains comme un lieu de débauche. Euh, donc ouais, non, c'est moins. Je pense que c'est moins hardcore que les Philippines, mais pareil, nos, nos auditeurs corrigeront si je dis n'importe quoi. Mais ouais, c'est quand ouais. même euh, particulier, quoi.
3: Bien sûr, mais c'est comme. Enfin, euh, je sais pas s'il y a des cas de. Pour revenir à ta question de base. Euh... Non, des, 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 tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas soupçonner ton père, ta mère, euh, tes frères et sœurs d'être de, 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 des, des génies du, du mal ou de, de, des ouais. tueurs en série à côté, de, à côté de, de leur vie quotidienne. Et pourtant, ça a dû arriver. C'est comme les gens qui ont des doubles vies ou qui mentent, qui vont pas au travail. Enfin, c'est très difficile de soupçonner ouais. ce genre de choses. Et de, même en dehors, je trouve d'une société très euh, ouais, bien sûr. bon. Même si là, il y a eu beaucoup de cadavres, beaucoup de meurtres quand même et des disparitions assez étonnantes. Mais euh, même dans une société, je dirais, occidentale telle que nous, on les connaît, euh, quand tu as confiance en quelqu'un et que tu t'es fait, j'imagine, un schéma mental, c'est difficile d'en sortir. Non, c'est
0: clair. Mais il y a, mais y a ce truc quand même de... Bon, il y a le, le dernier partenaire en date là qui, euh, qui utilisait la carte bleue du, du défunt. Oui, hein. oui, oui. Euh, mais il y a aussi la famille qui a profité des objets de valeur qui ont été, qui ont été volés. Oui. Hein. Ça me fait penser un peu à l'archétype du, euh, du dealer qui vient poser une liasse de billets sur, le, sur la table right. basse du salon et les parents qui choisissent ou pas de, de, de fermer les yeux. Euh, en gros, ils ne veulent pas savoir. D'où ça vient euh, On est un peu là-dedans. Sauf que c'est évidemment euh, beaucoup plus grave.
1: Non, mais si ça se trouve, il leur a fait croire qu'il avait gagné tout cet argent euh, en chantant ouais. à la rue et
4: apparemment, il est très talentueux, donc c'est crédible.
0: C'est crédible qu'il ait pu les manipuler, en tout cas, puisqu'il avait l'air effectivement très doué là-dedans. Alors, gros regret quand même de pas avoir pu accéder à cet album. Hein.
3: <rire> oui, et puis t'as raison. Tout le monde essaie de sauver les apparences. C'est comme son, son professeur, là, qui, ouais. bah, qui nie évidemment, et on n'en sait rien, hein, mais qui nie toute relation autre qu'une relation amicale. Bon, ça avait l'air très poussé quand même, comme. comme bah, disons
0: qu'il ouais. euh, pouvait pas dire autre chose. Dans sa, dans son position. Mais il non. était
4: déjà marié en plus.
3: Non, il s'est marié pendant leur. Euh... Non, mais
4: il était déjà marié au moment bon, de au moment des de faits, oui,
3: bien sûr. Enfin, au moment de Donc, la fin. une oui.
4: fois que t'es marié, c'est trop tard. Tu peux pas dire. Euh...
0: Ouais.
3: ouais. ouais professeur d'islam, j'imagine que ça la fout mal.
0: Ouais, il y a une légère. Alors, je suis pas euh, du tout expert euh, sur tout ce qui est religion, messieurs dames, mais je pense qu'il y a une légère incompatibilité. <rire>
3: <rire> mais euh, pas que, hein. Ça aurait été. Euh... Ça aura été euh, professeur de catéchisme,
0: c'est
4: oui, pareil. Ou même euh, professeur de cuisine. Hein.
0: Ah, là, je demande une explication supplémentaire. <rire> Mais développe, Capucine,
3: parce que là, tu lances un truc. Et... Non,
4: je, je suis désolée, je suis extrêmement fatiguée. <rire> Toutes mes blagues tomalot. Et, euh, et puis voilà. Et puis je, je hein enfin, voilà.
3: C'est
0: la rentrée, on coup, se chauffe.
3: Comment t'as fait pour euh, pour trouver des sources
0: euh... Internet m'a beaucoup aidé dans cette euh, dans cette démarche et euh, non par contre j'ai beaucoup recoupé. En fait j'ai essayé d'enlever euh, ce qui ne concordait pas pour avoir quelque chose de plus cohérent possible. Mais euh, c'était des sources en indonésien par contre. Ah ouais Donc Google ouais. trad. Beaucoup de Google trad. Mm. Eh ben, bravo, Une langue fou, magnifique. Hein. Du coup j'ai commencé à ça... balbutier de, 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 de trois mots. C est, c est... <rire> Génial. <rire> voilà, bah,
4: je, je pense qu'on que... peut, peut clore là-dessus sur la, la découverte de, de Michael pour la langue indonésienne.
0: Mais n'hésitez pas à vous passionner aussi pour euh, langues et dialectes euh, étrangers. Parmi nous, le diable, c'est aussi l'occasion de découvrir des choses. Hein. J'espère en tout cas que on éduque votre curiosité.
4: Et la prochaine fois, on fera un épisode sur la Charente-Maritime pour ouvrir un peu plus euh, votre cœur à tous. <rire>
0: Parce que nos régions ont du talent Tout à fait Est-ce qu'on euh... avez...
4: est qu a des questions
0: ouais, Est-ce que vous avez des questions, des choses à rajouter
3: Moi j'ai envie de voir Blue Velvet maintenant ah. Mais ça a l'air euh, dur, c'est dur ou pas Il y a des scènes de... un
0: peu dures Il y a des y a scènes de, un peu dures De Nessopper
3: mais... en méchant ça me terrifie d'avance
0: <rire> bah ouais, ouais. Il est assez flippant euh, Il fait beaucoup de mal
4: Carlos,
0: Alors Carlos En vérité, tu
3: te réveilles la nuit Il y a Carlos avec un couteau au fond de ta chambre moi, je suis pas bien. Qui te hurle ah oui, le
0: big je... bisou à l'oreille, ouais, ça, 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 ça se vaut. <rire> Tout à fait. <rire> mais ouais, il y a des scènes un peu dures. Mais comme c'est, tu sais, c'est très éthéré, c'est un peu surréaliste, donc ça atténue le côté malaisant, je trouve. Mais effectivement, c'est clivant quand même. Ok. Bon. Eh
4: bien, merci beaucoup, Michael. Désolé pour ce manque d'enthousiasme de ma part, c'est la rentrée qui me fait du mal
0: avec euh, Mais non, des plaisir, c'était très bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que nos auditeurs aussi. Honnêtement,
1: et... bravo Mickaël, bravo.
0: Merci, merci, merci.
1: C'est ton premier épisode tout seul en plus. Oui. Et ça vaut le coup euh, de te féliciter d'autant plus et, et de te dire
4: qu'on est très heureux que tu fasses euh, parmi. Non. Que je le fasse. Pas... Que tu
3: sois parmi les parmi, c'est voilà. ça, ce, ce, ça qu'on voulait dire. Mais ce merci,
0: le parmi est, est un enfer. Bah, merci, merci. <rire> C'était un, un vrai plaisir de participer depuis le début et d'autant plus d'écrire de, 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 de un épisode. Donc j'espère en écrire encore de nombreux. Il est bah, super, ouais, bravo. À, à plein d'émissions.
4: Bah, nous, on a très envie aussi. Et,
0: et on on donc, euh... vas-y, je t'en prie. Bah, je, du coup, j'ai bien bossé et je sais même comment clôturer un épisode. Ah,
4: ouais, Alors
0: je me lance. Donc, il me reste à vous remercier, chers amis, et puis aussi à remercier, à remercier Evan Nogérémon et Noémie Dourneau pour notre formidable générique. Et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour, je crois, l'épisode de Cyrielle, si je ne m'abuse. Ou c'est le tien, Capucine Oui, je crois
1: bien que c'est ça, ouais. mais pour le coup, je ne sais pas du tout euh, le thème. Et moi, mon épisode, ce sera le... le... Non, mon épisode est dans très longtemps. Mmh, D'accord. Après, c'est jean robert right. Et
4: je ne
3: sais pas non plus sur quoi ce sera... Comme... Si c'est faux, c'est faux, c'est faux, on a trouvé l'affaire, mais c'est peut-être un peu tôt pour faire du teasing, on fera, on fera au prochain épisode.
4: Ouais. Euh, bah, tu peux dire uh, twist, uh, twist l'histoire.
3: En effet, c'est twist, uh, twist l'affaire. Très intéressant. Restez donc à l'affût. Stay tuned, comme on dit Au, au States. ça. Yes. Et bonne rentrée à tous. Bonne rentrée.
0: Et bonsoir à toutes et tous.
2: Bonsoir. 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 bonsoir.